0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. É com imensa satisfação que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 102 dessa série, que busca analisar a segunda obra da Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 24 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o quinto programa que a gente faz sobre o capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. Estamos analisando o item 266 de O Livro dos Médiuns. E nesse item 266... Há uma anotação muito interessante de Allan Kardec, de uma mensagem que eles receberam do Espírito São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma entidade que acompanhava sempre os trabalhos de Allan Kardec e da sua equipe, e que coloca como se fosse um, um, uma síntese da, das questões relacionadas à análise das mensagens mediúnicas. O título é Eis o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. E diz a elevada entidade. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os Espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar, meditar e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a fim de que possais formar uma opinião segura Toda vez que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. É um pequeno parágrafo de grande conteúdo. E aqui a recomendação que o Espírito São Luís dá e, e, e é uma recomendação genérica para todos os grupos mediúnicos, porque constitui um dos pilares da análise das mensagens mediúnicas. Esse texto ele coloca três verbos, ou dois verbos, e um... Em um, em um uma substantivação aqui, não é, do, da, da análise que São Luís faz, ele coloca assim, pesar, meditar, e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que, que recebemos. Então, pesar, meditar, e submeter ao controle da razão mais severa. Todas as comunicações. Ele não exclui nenhuma. Então, aqui, ele estabelece uma orientação muito segura. Pesar. O que, que São Luís estaria querendo dizer aqui, pesar, em relação à análise da comunicação. Seguramente, com a palavra pesar, ele está querendo dizer analisar com cuidado e atenção. Palavra por palavra, ideia por ideia o fundo da mensagem, as entrelinhas da mensagem, e não a assinatura, e nem se é uma prosa, se é uma poesia, se é um conto, se é um romance, analisar com cuidado e atenção. E mais, ponderar, podemos incluir, que seria... Observar os prós e os contras, contras antes de formar uma opinião sobre aquela mensagem. Antes de dar uma palavra final, porque muitas vezes termina a reunião mediúnica e o grupo fica muito sensibilizado e é muito comum aquela mensagem que se recebeu tocar profundamente os médiuns e depois se for lida por uma segunda, terceira, quarta vez você vai ver que é uma mensagem boa, mas que pode não trazer nenhum tema diferente ou até mesmo, nas entrelinhas, esconder um pensamento negativo. Por isso, dos três, ele coloca aqui pesar no sentido de observar com cuidado e atenção. Não ir aceitando de imediato. E depois meditar. O que, que é meditar? É exatamente essa questão de você refletir sobre as consequências da mensagem, comparar com outros textos espíritas, fazer um exercício mental, um exercício cognitivo para ver se aquela mensagem tem lógica, tem fundamento se ela tem um conteúdo que promove o indivíduo, ou se ela está na vala comum, ou se até conflita com os princípios espíritas, e por fim o submeter ao controle da razão mais severa. Aqui a palavra severa não quer dizer brava, mas significa séria, erra lógica. O exercício de raciocínio lógico. Porque muitas vezes a pessoa que vai analisar a mensagem não detém todo o conhecimento do Espiritismo para que possa ter a certeza não é? de que aquela mensagem não tem nenhum ponto falho. Mas existe uma coisa que todo mundo tem, o bom senso, o sentido de lógica porque a sociedade dos Espíritos não é tão diferente da sociedade dos encarnados. É claro que ali existem leis e possibilidades superiores às nossas. Mas será que o que esse Espírito está falando tem lógica? É uma coisa muito diferente. E se a gente tem dúvida, coloca na gaveta, dá um tempo, pesquisa mais, troca ideia, releia reflita, e aí você vai chegar a uma conclusão segura da mensagem. Veja que Kardec aqui, ou Espírito São Luís, melhor dizendo, não está criando em nós uma dúvida sistematizada. Muito pelo contrário, está trabalhando o nosso conhecimento, está nos ajudando a a avançar no conhecimento, a produzir ciência, a produzir o conhecimento. Esse exercício intelectivo que, que São Luís sugere, orienta, coloca como um conselho, mas, na verdade, não é um conselho puramente, é porque os Espíritos não são impositivos, eles colocam um conselho, mas isso aqui é uma regra de base e que, como disse, ao invés de nos criar dúvida sistemática, ele está desenvolvendo nossa capacidade cognitiva. Está nos ajudando a amadurecer. Porque se fosse uma dúvida sistematizada, ou seja, você duvida de tudo, aí você começa a duvidar do médico, você começa a duvidar de tudo quanto é mensagem. Eu tive companheiros, já conheci pessoas que frequentam reunião mediúnica, que não acredita na manifestação dos espíritos quando eu soube disso eu fiquei assim pasmo Mas como é que a pessoa frequenta reunião mediúnica e não acredita no fenômeno mediúnico não tem lógica não é? ou seja, essa pessoa ela criou na mente uma dúvida permanente sistematizada, ou seja toda manifestação de espírito é uma fraude, não pode ser dito isso Aliás, se o Médio foi mistificado, primeiro, ele é Médio. Ponto positivo. Segundo, se ele foi mistificado, é porque a opinião do espírito muitas vezes é diferente da opinião dele. Porque senão, ele não se contradizeria. Ou seja, se o médio escrevesse as coisas da própria cabeça, não seria mistificação. Ele não estaria em transe. E, portanto, o que ele escreveria teria muito mais lógica, porque ele estaria fazendo um exercício de pura cerebração. Não é isso. Quando você vê alguma coisa muito estranha, você vai observar que, às vezes, até conflita com a opinião do médio, médio psicografa ou transmite psicofonicamente e não bate com aquilo que é o médium. Por quê? Porque não é o médium. Não é a pessoa dele. É por isso que a gente sempre está batendo no ponto separe análise de mensagem de julgamento de comportamento de médio E médio não fique melindrado com análise das mensagens que receba. Agradeça porque a pessoa está abrindo para você uma janela, está descortinando para você um novo prisma de amadurecimento, de espiritualidade. Em vez de ficar reclamando do grupo, que o grupo não te aceita, que o grupo não acredita nas suas mensagens, pare com isso. Veja que ele está te abrindo um caminho para estudar, para refletir, te amadurecer. E essas análises, então, elas são importantes para trabalhar a nossa humildade, o que é um grande ganho em termos de espiritualidade. Então, vamos agradecer, ao invés de reclamar, porque nós criamos um ambiente de maior harmonia, analisar com cuidado, refletir sobre a mensagem e raciocinar se tem lógica essa mensagem. Kardec coloca, o Espírito São Luiz coloca aqui que dessa forma você, você cria uma opinião segura e toda vez que que, que algo parecer suspeito, duvidoso, obscuro, exótico, místico, além do, dos princípios espíritas, por mais interessante que seja. E, e São Luís coloca, não deixe de pedir explicações necessárias. Então, quando a entidade manifestar novamente, você pode perguntar para esclarecer aquele ponto. Agora, essa mesma, esse, esse mesmo caminho aqui de análise, de mensagem, deve acontecer fora da reunião mediúnica. Vem uma intuição para você. Você tem uma evidência fora da reunião mediúnica, que pode acontecer. Você entra num ambiente tem uma percepção de psicometria. O que, que você deve fazer? Primeiro, manter-se sereno, sem empolgação. Não tomar decisão. E fazer a mesma coisa. Analisar o que você sentiu no ambiente, raciocinar, separar a emoção do que você está sentindo, as sensações agradáveis ou desagradáveis, e raciocinar sobre essa sensação. O ser humano é capaz disso, pensar o ato de pensar, pensar a própria emoção, porque aí você domina, você não é dominado, você se controla. Então, analisa o que você está sentindo, analisa a evidência que você teve. Não é porque você teve uma evidência que é uma verdade, mas também não quer dizer que seja uma mentira. Ou, às vezes, você não captou como é a realidade. Então, analisa. Vem uma intuição. Não saia acreditando de primeira na intuição. Pense primeiro. Que é analisar aqui, é o que Kardec coloca como pesar, né? no sentido de ponderar. E veio a intuição, medita. Gente, será que essa ideia ela tem fundamento? Aí você começa a fazer um exercício de raciocínio, pesquisa nas obras espíritas, abalizadas. Tudo isso é o que os espíritos querem que a gente faça. Porque eles querem o nosso progresso espiritual e não criar pessoas apassivadas diante de espíritos muitas vezes inescrupulosos. E aí esse assunto aqui nos remete à questão da mistificação. Por que é que os benfeitores espirituais, por que, é que o nosso anjo de guarda no dia a dia permite as mistificações? Porque tem grupos sérios. Existem inúmeros grupos sérios no movimento espírita Nenhum está isento dessa análise aqui, que São Luís coloca. Portanto, qualquer grupo pode sofrer uma mistificação. Essa pergunta foi feita para o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Consolador, a questão 401. Perguntam a Emmanuel, a mistificação sofrida por um médium Significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? E Emmanuel responde com sabedoria. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. E continue, Emmanuel. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Emmanuel é peremptório em profunda harmonia e concordância dessa mensagem recebida por Chico e a orientação dada por São Luís. Tudo que São Luís fala aqui o pesar, meditar, raciocinar com segurança, com firmeza, é para evitar a mistificação. Ou seja, para que a gente vá enxergando. Mas e se ocorrer a mistificação e a gente verifica, por que é que houve essa mistificação? É exatamente por permissão dos benfeitores espirituais para a gente chegar à alta espiritualidade. Interessante, né? O mecanismo dos Espíritos
1: nos leva
0: a um choque que você, de repente, vê que a mensagem que você recebeu não é tão sublime como você imagina, e ao invés de você ficar melindrado, agradeça aos benfeitores espirituais por ter acontecido aquilo, a análise, porque você vai trabalhar humildade, prudência, buscar melhor o estudo, não é o estudo acadêmico que Emmanuel coloca aqui, Estudo de suas necessidades próprias, estudo de suas necessidades próprias, é analisar a sua personalidade, o seu jeito de ser. É uma auto-observação. Afastar o indivíduo do amor próprio, é tirar do indivíduo o excesso de sensibilidade, ou que a gente fala muito, melindre essa palavra é usada, inclusive, por Allan Kardec, que é esse impacto que o médium sente quando alguém contradiz a mensagem, ele toma para si e ainda coloca, Emmanuel, evitar os excessos de confiança em si mesmo. Isso é muito importante. Eu acho fundamental que o médium tenha pé no chão e se coloque na posição de médium, ou seja... Os Espíritos é que determinam o momento e as condições da manifestação. Você sai de sua casa para ir para a reunião mediúnica, não quer dizer que vai acontecer manifestação mediúnica naquela noite. Por mais que você possa imaginar que isso venha a acontecer, ou seja, que o transe, você vai entrar em transe, ou que no grupo haverá comunicação, pode ser que naquela noite nenhum espírito se manifeste. Isso é uma prova de que o grupo é mediúnico. Porque se o grupo não fosse, aconteceriam as manifestações fraudulentas. É o que a gente sempre coloca com as manifestações mediúnicas em público. Pintura mediúnica em público, com hora marcada. Psicografia em público, com hora marcada. Aí, Vão as pessoas para assistir aquilo que se torna um show. E se o espírito não vier? E a pessoa pagou ingresso para assistir? O que, é que vai acontecer? Tem que sair alguma coisa. Quando o médium ele entra nesse estado de excesso de confiança, ele vai se decepcionando porque os bons espíritos vão se afastando porque aí ele investe os papéis, ele quer mandar nos Espíritos, ou achar que todo Espírito está à disposição dele para a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Isso acontece com o médium que fica dando orientação a qualquer momento, à torta e à direita, realizando reunião mediúnica em casa de improviso. É um ambiente, Esse tipo de, de atitude... É um ambiente propício para a mistificação. E os espíritos deixam para que a pessoa saia do excesso de confiança. Então, o médium tem que entender que quem lhe comanda as faculdades é um elevado benfeitor espiritual. Todo médium tem um elevado mentor espiritual. Todo médium tem. Induvidosamente. Sintonize-se com ele. Em humildade. E você vai verificar que a sua mediunidade será mais serena e equilibrada. Mas o item 267, eu particularmente acho esse item 267, que eu vou ler agora, de excepcional clareza, e, e os Espíritos orientaram Kardec é, de uma forma para analisar as mensagens, é um verdadeiro... É, critério, uma peneira, é um, é um roteiro. Esse item 267 é espetacular. Se a gente pudesse dizer que tem alguma coisa que não é menos espetacular em um livro dos médiuns. Né? Mas o item 267 diz o seguinte, os meios de se reconhecer a qualidade dos Espíritos podem ser resumidos nos seguintes princípios. E ele vai elencar 26 princípios se a mensagem não atender aos 26 princípios ao mesmo tempo, essa mensagem é mistificada. Olha que coisa complexa. Ele dá aqui um, 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 um verdadeiro processo ou uma verdadeira técnica né, de hermenêutica, de análise, de mensagens mediúnicas, 26 princípios. A palavra princípio aqui, é eu gostaria de destacar antes de lê-los, é, a palavra princípio aqui é não quer dizer início, a palavra princípio aqui é, é muito importante no contexto do item, porque a princípio, no sentido que foi colocado por Kardec, são as normas fundamentais que norteiam os estudos, que dirigem o pensamento, a conduta. São critérios que dão melhor compreensão. São bases de sustentação. Então, você imagina um edifício. Princípio em filosofia. Significa, ou por comparação, os fundamentos do, do edifício. Se você retira um fundamento daquele edifício, o prédio cai. Porque você tirou uma das bases. O, o edifício está sustentado ali em quatro bases. Se você tira uma, ele vai cair. Então, o princípio aqui está no sentido da, daquilo que deve-te dirigir o pensamento e a reflexão. Veja que princípio é diferente de regras, de normas, especificamente falando. Princípio é mais do que uma norma. Isso, esses 26 itens aqui não se constituem numa receita de bolo, uma receita pronta. Porque se fosse uma receita, o, o fato teria que se encaixar aqui perfeitamente. Não, é um princípio. Ou seja, quando eu for analisar a mensagem, eu tenho que ter em mente esse princípio, eu tenho que seguir esse caminho, porque ele é a base. Então, a palavra princípio ela é importante exatamente porque Kardec está dizendo aqui, é a base de sustentação do processo analítico das comunicações medíocas. Vamos seguir. Um, não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos, senão o bom senso. Está vendo? O princípio é um pouco subjetivo, mas assim, com elementos concretos que te dão condições de refletir sobre bom senso. Continua. Qualquer fórmula que os próprios Espíritos venham a dar para esse efeito é absurda e não poderá provir de Espíritos superiores. Então, veja aqui que no item 1, um, ele já coloca que os 26 itens aqui não são fórmula. Fórmula é aquilo que você tem que seguir passo a passo. Não é isso. É algo maior o princípio. Então, o primeiro princípio que ele coloca aqui é o do bom senso e não vir com técnicas prontas de como analisar a mensagem. Não tem fórmula pronta. Dois. Apreciam-se os Espíritos pela linguagem que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelo sentimento que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Ele coloca duas coisas interessantes, sentimento e conselho. Significa esse sentimento aqui a percepção psicométrica do médium. Porque o espírito, quando se aproxima do médium ou do grupo, o médium pode sentir bem-estar ou mal-estar. Muitas vezes, um bom espírito se irradia, irradia sua luminosidade no ambiente todo mundo sente que chegou uma entidade elevada, sem ninguém falar com ninguém, a emoção toca. E às vezes a mensagem do evangelho de Jesus não tem assim, uma novidade espetacular, porque os espíritos também não estão preocupados em nos trazer novidades a cada mensagem. O que eles estão querendo é chamar a atenção nossa para os pontos que nós precisamos refletir sobre eles. Então, às vezes, o Espírito traz um tema evangélico seguro, fundamentado, mas não é propriamente uma novidade. Por que, que o Espírito faz isso? É porque aquela mensagem é primeiramente para o médium. Segundo, é para o grupo. E não precisa nem sair do ambiente do grupo. que às vezes, tem livros e outras mensagens que tratam do mesmo assunto. Não é uma novidade mas aquele é o conselho da noite. Então, a gente vai analisar os Espíritos pela linguagem e pelas suas ações. Não importa se é uma poesia, se é uma prosa, se é um conto, como eu disse. Três. Admitido que os Espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo que é mal não pode prover Provir se não de um espírito mau. Isso aqui parece simples, mas não é. Porque muito espírito mistificador, sobretudo os mistificadores obsessores, nas entrelinhas eles estimulam vaidade. O espírito não vai chegar para você e fazer um elogio, ah, porque você é um espírito elevado. Ah, porque você é a alma mais bondosa que existe. Isso, isso seria até grosseiro. E, e, e o espírito seria até um tanto quanto ingênuo de, de fazer um, um elogio assim frontal. Mas nas entrelinhas, ele vai mexendo na vaidade do grupo. Ele vai mexendo com o orgulho do grupo com amor próprio, sobretudo quando traz ideias que dividem as pessoas para destacar o bem, eles destacam o mal e, às vezes, falam muito mais do que é negativo do que é positivo. Isso são mensagens hipnóticas perigosas porque são as entrelinhas. O Espírito, às vezes, fala um punhado de coisa negativa. Começa a mostrar defeito de todo mundo. Põe o dedo na ferida de todo mundo. Ele não mentiu. Porque todos nós temos as nossas feridas. Mas o Espírito Elevado não faz isso. O Espírito Elevado, quando vê o indivíduo caído no erro, estende a mão para ele levantar. Se é um espírito inferior e o médio caiu nos seus vícios, nos seus enganos, ele é o primeiro a acusar. Está vendo? Você sabe tanto e não faz nada. A gente sabe muito, ou espera-se que estude muito, para que a gente, de tanto repetir, de tanto estudar, um dia a gente se convença daquilo que a gente está estudando e muitas vezes pregando. Não é porque a gente é perfeito. Então, o Espírito Superior não precisa vir dizer das nossas imperfeições. Está vendo como é um exemplo que eu estou dando de uma mensagem que te coloca para um plano negativo, psicologicamente falando, e não um estado otimista de vontade de crescer? que é apontar o dedo nas feridas das pessoas. Isso não resolve o problema. Eu tenho que mostrar como curar a ferida, porque a ferida a gente já tem. Ah, mas você não se reconhece. Cada um tem o seu tempo. Quatro. A linguagem dos Espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidade. E é simples, viu? Continua Kardec, dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se gabam de seu saber ou da sua posição que ocupam entre os outros. Ou seja, ele se nivela a nós. Ele não se coloca superior. Então, um Espírito que venha se mostrar mentor e querer dar ordem para o grupo, abra os olhos. Porque São Luís, nesse capítulo, não deu uma ordem, deu um conselho. A palavra conselho que Kardec coloca no início aqui do nosso programa, achei importante. Conselho. Espírito inferior dá ordem. E ordens repetitivas, e hipnóticas, que é para te dominar. Continua. Por outro lado, a linguagem dos Espíritos inferiores ou vulgares reflete sempre alguma das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, presunção, arrogância, bravata e acrimônia é indício característico de inferioridade ou de embuste, caso o Espírito se apresente com o um nome respeitado e venerado. Eu destaquei aqui paixões humanas. Então tem Espírito que fica batendo muito em certas questões que são terra a terra. É? Coisas assim, muito básicas, ligadas a emoções pesadas, frívolas. Não conseguem colocar uma visão espiritualizada. O Espírito sempre repete o mesmo assunto. Às vezes fala de amor, mas ele não está falando do amor sublime, ele está falando do amor paixão, do amor apego. Tem todo tipo de manifestação. E é o que ele coloca aqui. O Espírito ele coloca nas suas palavras qualquer situação que possa colocar uma pessoa contra a outra, e é aí que entra a intuição. O espírito mandou uma mensagem, transmitiu, o médio anotou ou falou, foi gravada, vai ser ouvida pelo grupo, e aí o médio está ali assistindo a análise, de repente começa a surgir na cabeça do médio. Está vendo? Te falei, eles não acreditam em você, eles não acreditam na sua mediunidade, esse grupo não te merece, esse grupo é inferior a você, você tem que se afastar dessas pessoas porque elas estão te perturbando. Vai lançando pela intuição o divisionismo, mas é o que ele queria mesmo. Ele já colocou a mensagem assim, capciosa para o grupo perceber que, mas, na verdade, ele está querendo obsidiar, é o médium. Porque existem essas artimanhas. Ele já coloca uma mensagem assim de conteúdo frívolo, absurdo, que é exatamente para o pessoal criticar. Ele quer que o povo critique. Por que, que ele quer que, que, que o grupo critique a mensagem? Porque ele quer tirar o médium do grupo. E o médium acredita na intuição. Porque se fosse um bom espírito, ele ia te aconselhar o quê? Paciência, humildade, estude mais, entenda que cada um tem seu ponto de vista, tolere, persevere. Ou seja, um outro olhar sobre aquela análise. E cuidado com os nomes, aí, Bezer de Menezes, Emmanuel. 5. Não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela forma material de seus escritos, nem pela correção do seu estilo. É preciso sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tudo que se afaste da lógica, da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem seja qual for o nome com que se adorne os Espíritos. Aqui, nesse item 5, destaca-se o seguinte, não se deve julgar a qualidade dos Espíritos pela forma material de seus escritos, nem pela correção de estilo. Um Espírito começa a transmitir poesia. Poesia não é algo muito simples de se produzir. Requer métrica, tem toda uma técnica, precisa ter... A, a sua musicidade, como se diz, ele precisa ser bem construído, com rimas ricas, não é? E um mistificador pode fazer isso. E, há, nesse caso, muitas vezes, o grupo é levado pela beleza da estrutura do poema, das, da, das rimas ricas, inesperadas mas o conteúdo é sofrível. Há no livro Mandato de Amor, é, de Chico, da União Espírita Mineira, que, que, que é um livro biográfico de Chico Xavier, tem uma mensagem lá de João de Deus. Tem um capítulo só de mensagem de Chico Xavier, e tem uma de João de Deus. E há uma explicação que eu achei muito interessante. João de Deus, o grande poeta português, ele tinha feito um soneto, e o soneto era perfeito, no termo de métrica e de rima. Mas Emmanuel, quando foi rever, viu que tinha um erro doutrinário. A ideia estava um tanto quanto confusa, digamos assim. Isso para Chico, hein? Aí Emmanuel sugeriu que mudasse uma rima. O poema ficou mais pobre, mas doutrinariamente correto. É exatamente o item 5 que Kardec está aqui colocando. Ou seja, é preferível o conteúdo do que a forma muito apurada. Então, esse caso de João de Deus me chamou a atenção. Sempre medito sobre isso foi mexido o poema, trocado algumas rimas para prestigiar a mensagem doutrinária. Mas tecnicamente ficou abaixo do que se poderia ficar. Então cuidado com mensagens muito bem escritas, com estilo, com palavras sofisticadas, com com palavras de conteúdo que você tem que ir no dicionário para pra porque muitas vezes ali está escondido uma ideia negativa. É claro que existem Espíritos elevados, né, que falam de forma belíssima, mas com palavras muito simples. Item 6. O item 6 vai falar da universalidade do ensino dos Espíritos. Ou seja, todos os Espíritos superiores pensam da mesma forma. Veja bem, a linguagem dos Espíritos elevados é sempre idêntica se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo, viu o que nós acabamos de colocar. Ou seja, eles pensam da mesma forma. É claro que uma mensagem de Dr. Bezerro de Menezes, através de um médio seguro, em termos de forma, vai se diferir de uma de Emmanuel, de uma de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, as formas são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. É o estilo de cada um. Mas é sempre matéria doutrinária espírita de segurança e evangelho de Jesus. Sem dúvida alguma. Não fogem desse parâmetro e de, de nos conduzir à alta espiritualidade. Continua. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e lugar podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades que encontrem para se comunicar, porém, jamais serão contraditórias. Se duas comunicações, trazendo o mesmo nome, se mostrem contradição, uma das duas é evidentemente apócrifas. E a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há Nenhuma pessoa sensata que possa enganar-se. E aí eu vou trazer aqui de São Vicente de Paulo para mais próximo de nós, que é doutor Bezerra de Menezes, que é impressionante como usam o nome de doutor Bezerra de Menezes. Aí você pega uma comunicação de doutor Bezerra mística, com assuntos antidoutrinários, pensamentos isolados, e vê uma outra de Dr. Bezerra, que traz a característica dele, que é o evangelho, a preocupação com a união do movimento espírita. A gente vê isso. Você vê mensagens de Joana de Ângeles? de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, e você às vezes vê de outro médium, o pensamento deveria ser o mesmo, embora a capacidade mediúnica de Divaldo seja bem superior, muitas vezes, a um outro médium. Manuel Filomeno de Miranda pode perfeitamente manifestar através de Divaldo e de outro médium. O Espírito sopra onde quer. Mas... Um espírito dessa envergadora, ele não vai exigir de um médium que não tem condições, e ele tem afinidade com certo médium em função de compromisso assumido. Pode manifestar? Pode. Mas olha o conteúdo. Olha as circunstâncias, as necessidades. Aquela mensagem é necessária? Ela traz alguma coisa relevante que a gente já não vem tratando através de Divaldo? Então, quer dizer, poder pode, mas é preciso analisar a conveniência da mensagem. Sete, os espíritos bons só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com firmeza, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória destaque-se. Todo princípio que choque o bom senso revela fraude, desde que o Espírito se apresente como esclarecido. Heresia científica notória é o que a gente tem visto demais em mensagens mediúnicas publicadas nas redes sociais. Existem pessoas que têm psicografado mensagens defendendo, por exemplo, o aborto com o nome de espíritos elevados, quando isso fere a lógica, não fere só princípios espíritas, não, fere a lógica da filosofia espírita. Porque se os espíritos estão trabalhando tanto para que uma pessoa reencarne, e é tão complexo uma reencarnação, é muito complexo a reencarnação. Quem quiser aprofundar sobre esse assunto, pegue Missionários da Luz, o capítulo Reencarnação, você vai ver o tanto que é difícil o planejamento reencarnatório, desde a organização do corpo no mundo espiritual, a escolha dos genes que vão dar aquele corpo o Espírito que vai comandar aquele corpo, o processo de miniaturização que o Espírito sofre para reencarnar. Quer dizer, depois de tudo isso, uma entidade vem e fala que o aborto, né, em qualquer circunstância, é lícito. Porque existem os atenuantes, as situações previstas, inclusive legalmente, não é? que a própria codificação coloca como necessário o aborto, mas não indiscriminadamente por uma invigilância de um momento, ou simplesmente para se manter um corpo próprio. Eu não estou aqui querendo entrar em discussões sobre o aborto, porque aí é da esfera individual de cada pessoa, não é? segundo a sua, sua elevação e seu entendimento. Não é? Existem pessoas que têm todo o um arrazoado que, que defendem, e não estamos aqui para contrariar esses pensamentos. Não, não estou aqui para discutir a temática. O que eu estou dizendo é que esse pensamento conflita com o princípio espírita. Eu não estou dizendo que o outro está errado, estou dizendo que o outro não deve fazer, porque nós estamos numa faixa evolutiva que cada um escolhe seus caminhos, quem somos nós para dizer ao outro. Mas que conflita com os princípios espírita, conflita. Que não bate a lógica. Então, é uma discussão no, 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 no ambiente espírita estranha. Ela é uma discussão natural, fora do meio espírita, quando as pessoas têm outros valores, outras visões, o estudo do caso concreto da, da gravidez inesperada, enfim, tem muita coisa a se discutir em torno de um aborto. Mas dentro da agremiação espírita, estranha-se quando você vai discutir o tema na ótica espírita e tentar se convencer do contrário. Como eu disse, fora dos ambientes espíritas é uma outra discussão, porque o espiritismo não está aqui para determinar ao outro o que fazer. Nunca foi propósito do espiritismo criar divisão, antagonismo, preconceito, impor suas ideias sobre ninguém que queira fazer o que deseja. Espiritismo é uma doutrina de harmonia social. É uma doutrina de solidariedade caridade em primeiro lugar. Então, jamais você vai ver um espírito criticando uma pessoa que tenha cometido um aborto. Eles não criticam. Eles colocam os princípios e o livre-arbítrio da pessoa, segundo a condição dela. Não é? Às vezes a pessoa agiu porque... Tem as suas crenças e devem ser respeitadas. E essas pessoas não é, estão fora do movimento. Agora, no movimento, tentar trazer essa ideia e mudar um princípio espírita é exatamente uma heresia científica notória na visão espírita. Então, eu trouxe o exemplo do aborto, não é para criar polêmica e nem abrir aqui um fórum de discussão sobre esse tema, Estou colocando o que é princípio espírita do que é princípio de outras, de outras correntes filosóficas ou científicas, querendo dizer que nenhuma deve se impor sobre a outra. A gente deve conviver em fraternidade, respeito e solidariedade. E nunca apontar o dedo contra as pessoas. Oi. Reconhecem-se os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando isso for útil, nunca, porém, fixam datas, toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação esse capítulo só trata de mistificação é pra gente não cair na mistificação por isso é que tem esses 26 princípios aqui e aqui, outro ponto importante revelações futuras marcar data vai acontecer isso em tal época. Então, os Espíritos podem fazer até a pessoa pressentir, se isso for útil. Às vezes, para evitar um desastre, alguma coisa grave, que a pessoa mereceu. Mas ele coloca aqui, são essas informações firmes, olha, tal dia, tal hora. Porque, na verdade, muita coisa pode acontecer até lá. Nós temos um projeto reencarnatório e não um destino reencarnatório. Projeto reencarnatório foi aquele planejamento que a gente fez e pode modificar ao longo da vida, para melhor ou para pior. Se fosse um destino reencarnatório, você ia seguir aquilo ali a ferro e fogo e não teria salvação. Por isso é que eles não, 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 não predizem. Porque eles mesmos, vendo a boa vontade da pessoa, podem modificar aquele futuro. O futuro de agora pode não ser o futuro do dia seguinte. Porque muita coisa acontece. Então, você ficar determinando as coisas é perturbador. E tem oito. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Ou seja, o estilo deles é conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Ou seja, escrevem com beleza. É claro, é inteligível a todos, sem exigir esforço para ser compreendido. Eles têm a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios, que são obsessores, mistificadores, ocultam, sob sua linguagem afetada e excessivamente enfática, o vazio de suas ideias. Além disso, a linguagem deles, os pseudo-sábios, é pretensiosa, ridícula ou obscura como se quisessem compensar a falta de profundidade que apresentam. Aqui eu pego um exemplo, se você quiser um exemplo de uma mensagem que tem essa clareza, que todo mundo entende, que é escrita com poesia, poucas palavras, e cada palavra é empregada com exatidão, pegue um texto de Emmanuel através de Chico Xavier. O livro Fonte Viva, por exemplo, que é curtinho. Eu poderia citar Adivaldo Divaldo aqui com a Amélia Rodrigues, que também é um primor de literatura. São espíritos que pesam cada palavra, que cada palavra tem o seu significado próprio e às vezes até esconde um conteúdo filosófico em poucas palavras, porque são sintéticos. Agora, espírito inferior é prolixo. Fala demais, escreve demais. Aliás, é um dos motivos por que não são lidos. Porque escrevem muito, são livros maçudos, são mensagens muito longas, cansativas, e que não atingem o grande público. Serve só para perturbar o médio e a equipe. 10. Eu vou fechar com o número 10 e a gente vai continuar esse item, porque ele é muito importante, esses princípios aqui, no programa que vem. Item 10. Os espíritos bons nunca ordenam, nunca ordenam, destaco isso. Espírito que manda você fazer tal coisa, cuidado. Espírito que dá ordem, cuidado. Você tem que fazer isso. E fica repetindo, isso é uma ideia hipnótica. Continua, não se impõem, apenas aconselham. Se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver, porque são obsessores. Todo espírito que se impõe, trai a sua linguagem são exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter o privilégio da verdade. Essa frase final é fantástica. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que seriam desmascarados pela própria razão. Ou seja, querem que você acredite no que ele está dizendo, por mais absurdo que seja. Veja que são princípios. Você tem que ter tudo isso aqui unido para chegar à conclusão de a mensagem é segura ou não. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.